0: 24 jornada do campeonato Porto 3, Estoril 2 jogo que acompanhámos aqui na Rádio Observador com os comentários do Francisco Souza que agora nos traz o relatório de jogo desta partida e Francisco não foi um jogo mais uma vez nada fácil para o Dragão a bem do futebol, 3 a 2 é sempre um resultado interessante mas na primeira parte e sobretudo com o, nos primeiros minutos com o domínio pouco do, do Porto até se podiam ver qualquer coisa de fácil para o Dragão chegou ao golo de uma forma muito eficaz logo ao minuto 9 com poucos remates ainda a contar mas uh, tínhamos um Estoril também disposto a muito atrás e muito a tentar bloquear o jogo de Poco do Porto.
1: Sim, claramente a proposta do Ricardo Soares passou por fazer com que a equipa fosse o mais competitiva possível em primeira instância a defender, para depois tentar explorar situações ocasionais de ataque. E foi um bocadinho isso que vimos com o Porto a conseguir controlar os minutos iniciais e de resto a voltar a marcar cedo no estádio do Dragão. Aliás, uma tendência da equipa do Sérgio Conceição na sequência de um pontapé de canto logo ao décimo minuto de jogo. Só que não houve propriamente um Porto esmagador do ponto de vista ofensivo nos minutos que se seguiram. É verdade que a equipa conseguiu controlar e ter ascendente, ou seja, houve caudal ofensivo, mas o campeão nacional não conseguiu ter propriamente muitas ameaças e eis que o Estoril na primeira saída coordenada para o ataque conseguiu chegar ao empate já perto da, da meia hora no lance em que o Rafi Guitano teve participação também o João Carvalho e um, a bola acaba depois uh, por chegar precisamente ao uh, criativo um, ex-Benfica num lance em que o Gamboa também esteve envolvido e que até chega a cair e o Gouveia surge muito bem na zona de, de remate é um jogador que também tem este sentido de baliza e consegue empatar a partida nessa altura. Porto não demorou muito a, a responder, foram 4 minutos apenas, num lance que começou na zona central, no Gruides, que fez uma belíssima primeira parte, foi depois substituído pelo Uribe, e cruzamento do Zaidu para o segundo posto, o Estoril não estava bem colocado defensivamente, e depois do remate ao posto do Namás o André Franca conseguir atirar para a baliza, fez o 2-1 por cima um resultado justo ao intervalo o Estoril não criou muito, o Porto teve mais domínio, chegou com mais perigo mas sem ser uma equipa propriamente avassaladora e com o André Franca ser o melhor jogador do Porto na primeira parte, originou o primeiro golo também a fazer o segundo e a ter outros detalhes muito interessantes a nível do passe
0: E do lado do Estoril talvez o melhor elemento na tua opinião, creio que tenha sido o Tiago Galveia, quer no ponto de vista ofensivo, quer também do ponto de vista defensivo, foste destacando isso ao longo da emissão, Francisco.
1: Sim, é verdade, o Tiago Veia mostrou esse comprometimento, sobretudo a capacidade para auxiliar o lateral esquerdo, o Tiago Araújo, com algumas dificuldades por vezes num para um, e com esse apoio do jogador que está emprestado pelo Benfica, acabou por ser um estrelil mais seguro, desde logo o Tiago foi importante para limitar o João Mário, João Mário esse que não teve muito protagonismo ofensivo na primeira parte e que no início da segunda parte acaba por se lesionar numa lesão que até pareceu grave numa primeira instância no joelho e portanto um momento que de facto pareceu aí complicado e que foi também um revés desde logo para, para os dragões e para o próprio jogador numa fase em que procura voltar também ao trilho certo ao serviço do futebol Clube do Porto. Na segunda parte, cá está o Porto, atacando mais pela esquerda, foi procurando ali alguns envolvimentos também com o com o Otávio. A equipa não mostrou grande precisão a definir os ataques e eis que o Estoril, na sequência de uma bola parada, consegue aproveitar, com combinação, cá está, entre Guitan e João Carvalho, Cruzamento para, um, cortado pelo braço de Pepe. Um penalti foi convertido pelo Francisco Geraldes e a meio da segunda parte do jogo estava empatado e, portanto, o Porto poderia aí enfrentar um problema com os fantasmas também uhum. desse encontro com o Gil Vicente bem presentes na memória. Só que, uma vez mais, houve resposta rápida, um passo a rasgar do Galeno, que tinha sido entretanto lançado.
0: e é isso, Sérgio Conceição optou por também por a carne toda no assador, os melhores jogadores, jogadores recuperados, muitos deles, mas jogadores habituais titulares para, para tentar garantir essa vitória. Foi Taremi quem conseguiu.
1: Francisco. Precisamente, e acaba por ser na sequência desse empate que lança, já, já tinha perspectivado as substituições, mas entram depois do, do gol do empate do Estoril o Galenio Taremi que constrói precisamente o lance do penalti e falta de mexer sobre o Taremi com o iraniano a converter da marca dos 11 metros o castigo máximo até ao final é verdade que houve mais ascendente dos portistas, mas o Estoril não desistiu e teve ali capacidade para provocar até alguns sustos na área da equipa azul e branca que me pareceu claramente nessa parte final do jogo estar a, a, a controlar mais o jogo e a pensar já na partida decisiva frente ao Inter de Milão e no fundo a fazer um pouco de gestão de danos, ou seja, tentar a, a controlar com bola, mantendo enfim também a equipa organizada para se proteger de eventuais investidas do Estoril que... São os tais
0: vários tabuleiros de, de que tens, tens falado de Sérgio Conceição e de como Zérgio Conceição tem conseguido fazer isso.
1: claramente sim. Com dificuldades é certo, mas hoje acaba por somar os três pontos, mas notou-se que há aqui uma gestão que é física, que pode aqui também estar a privilegiar habituais segundas opções em detrimento de jogadores que são figuras da equipa de maneira incontornável, como por exemplo o Taremi quer por essa gestão física, quer também por uma medida, enfim, também de certa punição, vá por exibições eventualmente menos conseguidas e é também uma forma de Sérgio Conceição, no fundo, testar novas soluções e já sabemos como técnico do Porto, nestes, an nestes anos todos ao serviço dos Dragões, vai conseguindo desencantar soluções que parecem alternativas e torná-las em soluções primordiais precisamente por essa criatividade também a mexer na equipa a partir do banco
0: E a equipa do Estoril tentou até ao fim teve esse tal lance de perigo que acabou depois por ser anulado não ficámos uh, uh, sem perceber se foi por causa de falta por causa de fora de jogo, é algo que provavelmente vamos esclarecer daqui a pouco com o Pedro Henriques. mas uh, Francisco, houve aqui apesar de tudo uma, uma maior abertura tentou também espalhar a equipa mais no campo revelou-se uma equipa mais atacante diria no, no final do, do jogo, até por força das circunstâncias
1: Sim, aí sim vimos o Estoril a ver o resultado mínimo a, a continuar a arriscar um pouco mais, claramente, e mesmo nas substituições lança jogadores de cariz ofensivo, termina com dois avançados com o Alejandro Marques, também com o João Carlos. E o Carlos Eduardo acabou por entrar para agitar, pareceu-me uma substituição interessante, quem mais na meia-direita foi capaz de lançar alguns passos interessantes, cruzamentos também, e portanto houve um Estoril que viu essa margem para poder acreditar num empate e procurou espaços de facto a atacar a área do Futebol Clube do Porto, sem grande perigo é certo, exceção feita a essa situação, em que hum, o Gamboa acaba por rematar muito perto o poste direito num lance que aparentemente já estaria anulado.
0: E Francisco resta a saber o que é que partiu esta noite foi o destaque pela negativa no estado do Dragão.
1: Pela negativa esta noite a lesão de João Mário até porque não ficou muito boa a imagem. O Sérgio Conceição garantiu na flash interview que não se trataria de uma ruptura do ligamento cruzado, que seria uma lesão muito complicada para o jovem lateral direito do futebol Clube do Porto. Ele chegou a ter uma fase muito boa neste início de 2023 e a mostrar até se calhar alguma capacidade para poder ser tido em conta também nas opções para a convocatória de Roberto Martínez, dentro desse lote alargado do selecionador português para os jogos que se avizinham de qualificação para o europeu. Só que esta lesão, enfim, pode ser, digamos assim, um travão nessas aspirações da jovem promessa do Porto.
0: E em sentido contrário, destaque pela positiva na noite de hoje. Tivemos cinco golos, muita coisa positiva há de ter havido na noite de hoje, Esperamos nós, Francisco. O que é que destacas como o mais positivo?
1: Eu destaco aqui, desde logo, talento individual de um lado e do outro. Dois jogadores jovens, um curiosamente já representou o Estoril, o André Franqui que agora está no Futebol Clube do Porto. É que é, sem dúvida, um desses jogadores que no programa Segundo as Oportunidades da Sérgio Conceição, consegue efetivamente ganhar ascendente. De início não era uma aposta digamos frequente, mesmo partindo do banco, mas claramente a ganhar terreno nesta segunda fase da temporada, a mostrar-se mais adaptado ao modelo de jogo do técnico portista e hoje com a influência desde logo também com uh, o canto marcado para o primeiro golo, com uh, o segundo golo apontado, vários passos de destaque, aliás, ele acertou todos os passos longos que fez nesta partida, uma exibição muito interessante, um jogador que vai crescendo também nessa dimensão criativa. Do outro lado, Tiago Gouveia, a mostrar essa boa relação com o golo, espevita muito o jogo ofensivo, tem espontaneidade, uh, ataca bem os espaços, uh, é um jogador que cria perigo, muitas vezes também, lançado a partir uh, da ala, e é, de facto, claramente um jogador a mostrar ser uma das revelações deste campeonato e a mostrar também que, quando voltar ao Benfica, pode ser opção para Roger Schmidt.
0: Francisco Sousa está a feito e entregue o relatório de jogo deste Porto 2, aliás, Porto 3, Estoril 2, vitória sofrida do Dragão na 24ª jornada do campeonato jogo. que acompanhamos aqui com os teus comentários na Rádio Observador. É sempre um gosto. Um bom descanso e até à próxima. Até à
1: próxima.